0: Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus, o Evangelho segundo Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 1, versículo 23. O tema dessa mensagem é O Salvador nasceu. Eita glória! Aí ó, vieres crente mesmo hoje. <risos> Mateus capítulo 1. Versículo 23, diz assim o texto da Palavra de Deus. Eu farei a leitura na versão Almeida Revista e atualizada. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, Que quer dizer, Deus conosco. Dá um glória a Deus aí bem forte. Agradeça ao Senhor. Pelo Emanuel, enviado a nós, Deus conosco, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Queridos, nós estamos neste dia aqui, um dos dias mais celebrados mundo afora. Um dia que vem ganhando, ano após ano, uma força comercial e perdendo a sua razão primária. E muitos ao ouvirem essa informação vão concordar e criticar aqui o consumismo, o egoísmo, o vazio das pessoas revelado através dessas coisas, dessas atitudes, o que de verdade não deixa de ser, mas tudo isso é a consequência e não a causa não são essas coisas que estão nos afastando do real motivo do Natal, mas nos afastarmos daquele que é o motivo da comemoração do Natal, é que tem gerado o egoísmo, a tristeza, o consumismo e tantas outras coisas. O mundo tem se afastado de Jesus por estratégia do inimigo, ele vai colocando todas essas oportunidades, ciladas, ou até mesmo a humanidade vai criando ferramentas para tentar suprir o vácuo, o espaço, a carência no coração das pessoas, do lugar que deveria estar sendo ocupado por Jesus Cristo. Nesse sentido para muitos o Natal é um dia triste, porque se sentem sozinhos, percebem a distância da família, dos amigos, sentem um vazio inexplicável e isso na verdade confirma a razão pela qual celebramos o Natal. Todos nós, sem exceção, estávamos sozinhos, longes, carentes da presença de Deus, mas Ele nos enviou o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme está escrito em João 3,16. Nós não podemos afirmar com exatidão, o dia do nascimento de Jesus... De fato, 25 de dezembro é um dia convencionado para a celebração do nascimento de Jesus. Mas nós podemos declarar com toda a nossa força, com toda a nossa certeza e com todo júbilo que o nosso Salvador veio nasceu, viveu e morreu para que através da sua morte recebêssemos perdão, recebêssemos vida e por isso hoje estamos alegres e festejamos o nascimento de Jesus, por isso para nós o Natal é um dia de festa, é um dia de comemorarmos mesmo, é um dia de alegria. Quando eu estava escrevendo essa mensagem aqui, de verdade, houve esta, esta ministração no meu coração. Não há motivo de tristeza para aquele que conhece o aniversariante do dia. A minha amada Bispa Simone Leite postou uma frase linda, do precioso homem de Deus... Timothy Keller, que diz o seguinte, o mundo não pode salvar a si mesmo, e essa é a mensagem do Natal. Um dia de reflexão, para muitos, por isso, gera tristeza, porque ao ouvirem, por exemplo, o que o pastor Joanã disse há pouco, que as famílias se reunirão, Muitos talvez estão nos ouvindo, Muitos estão aqui e falam, Eu não vou me reunir com ninguém. Eu vou sair daqui e estarei sozinho. Estarei sozinha. Isso pode gerar tristeza. Isso pode gerar angústia. Mundo afora, Essa é uma das datas, Onde nós temos, Maior número de, desgraças acontecendo, e eu não vou citar aqui, porque hoje tem muita gente descalça, no, no templo, vocês me entenderam? E se você entendeu, você já está ficando velho, que esse termo aí de gente descalça, revela que você já comemora o Natal há muitos anos. Justamente, porque neste período, é um período onde nós, automaticamente refletimos sobre a nossa vida. E muitos percebem que há um vazio enorme dentro de si. Mas para nós, esse vazio não tem mais lugar nem espaço na nossa história. Porque esse, esse vazio foi preenchido por Jesus Cristo. E se ainda há esse vazio dentro de nós... Em nome de Jesus, essa tarde é o dia do preenchimento e da abundância da presença e da vida dEle na sua história, na sua casa e na sua família. Amém? Tem muita gente perdendo tempo discutindo sobre o Natal, se o Natal é uma festa pagã ou não, sobre o Papai Noel sobre ter árvore enfeitada na sala da casa, <risos> se pode ter guirlanda, eu lembro que há uns anos, a Fabíola ela gosta demais desse negócio de guirlanda aí, de Natal, aí esses, alguns anos atrás eu lembro que gerou uma discussão na internet se podia ter guirlanda ou não, olha... Alguns até falavam que era o símbolo da besta, ter a guirlanda na porta, e a Fabiola falou, e aí amor, põe guirlanda, não põe guirlanda? Ô oh, queridos, paremos de bobagem, aproveite esse dia, para mais uma vez agradecer a Deus pela sua fidelidade, pelo seu amor, por ter enviado Jesus Cristo e através dEle termos acesso novamente ao coração de Deus, o Pai. Amém. Essas discussões queridos, essas discussões, muitas vezes são causadas até mesmo pelo inimigo, para tirar o nosso foco daquilo que estamos comemorando nós não estamos comemorando simplesmente o Natal, nós estamos comemorando o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que veio para que tenhamos vida. Então queridos, deixa eu falar, não perde o foco não, mantenha o seu olho fixo, seu olhar, a sua vida fixa em Jesus Cristo. não estou falando que você deve se envolver com as práticas deste mundo, que verdadeiramente vão enchendo, mas, ô querido, deixa eu... <risos> é capaz de aí, não, ó, é que aí não pode usar é, a, a árvore no meio da sala, porque no meio, no centro tem que estar Jesus, então se você quer ter a árvore de Natal, ponha no canto da sua casa, porque no centro, queridos, deixa eu falar, tudo isso é coisa passageira, é coisa material, muito mais importante é o que nós estamos vivendo aqui, é onde Jesus Cristo tem ocupado lugar na nossa vida, no nosso ser, no nosso dia a dia… e nós estamos perdendo a oportunidade de conhecer muito mais profundamente Jesus Cristo, e nos dedicando a doutrinas terrenas, invenções de homem, perdendo tempo de viver tudo aquilo que Deus tem para nós, discutindo como dizem por aí, sexo dos anjos. É interessante isso. porque essa é a razão pela qual muitos se sentem sozinhos, porque estão colocando o seu olhar, a sua expectativa nas coisas mundanas, ao invés de desfrutarmos da razão do Natal, Jesus Cristo nasceu, o nosso Salvador nasceu, deixa eu falar um trem, a solução para todos os seus problemas, a solução para a sua vida, veio Jesus Cristo de Nazaré isso é bom demais, Em outras palavras, é que eu, eu, às vezes eu tomo cuidado, para que eu não seja mal interpretado, parecendo que eu estou aqui, na, é, é, adotando essas teologias modernas, aí de que está tudo bem, está tudo jóia, você é a menina dos olhos de Deus, etc, etc, mas tem algumas coisas, que vocês sabem que eu sou muito claro, muito palpável, e de verdade minha família está aqui, e sabe que eu tenho buscado viver isso mesmo, a solução para todos os nossos problemas, é Jesus Cristo, e muitas vezes, infelizmente, essa igreja, não só a igreja batista do povo, estou falando da igreja de 2023, da qual eu faço parte, nós estamos perdendo tempo, e mais tempo, e mais tempo, e investindo tempo lendo em, 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 livros de guru financeiro, e fazendo curso, etc, etc, para ver o que, que a gente faz, o que, que a gente não faz, sendo que a solução e a direção para tudo na nossa vida está em Jesus, era só simplesmente buscarmos a Ele, Nós estamos buscando a resposta de Deus. Senhor, o que, que eu faço nisso? O que, que eu faço nisso? Que... Já está tudo. Já está tudo. Direcionado a nós. Todas as respostas. Já está aqui. A solução para mim e para a sua vida. Veio há mais de dois mil anos atrás. Nasceu. Nasceu. Foi colocado numa manjedoura. todos seus problemas dificuldades inseguranças carências etc etc ali foram resolvidas e muitas coisas só não aconteceram na nossa vida porque depende de nós colocarmos na nossa, na, a nossa vida as nossas situações nas mãos daquele que é a solução o nosso salvador Não há mais motivo de tristeza eterna, porque nós não estamos sozinhos. Mas a nossa grande celebração agora, é este tão grande amor, que Deus demonstrou por nós. A ponto de nos constranger, como está lá escrito em 2 Coríntios 5,14. Como dissemos há pouco, o Natal para muitos é um motivo, é um dia de tristeza, porque reflete essa solidão. Eu, eu lembro que eu preguei isso há muitos anos atrás aqui, e quando eu estava escrevendo a mensagem, eu lembrei. Eu sempre no Natal eu ficava com o coração um pouquinho mais apertado, porque a minha família, apesar de não ser italiana nem espanhola, nós somos portugueses, mas a gente é bem barulhento. E aí, a gente se reunia ali na casa do meu avô e da minha avó, na Vila Gomercindo. Tem aí gente da Vila Gomercindo? Ê, gente boa, aí, ó, não tem ninguém. Então, opa, olha, glória a Deus, ó, os Vila Gomercindense ali. E a nossa festa, a nossa casa sempre apesar de não ser tão grande a família, mas era aquele, aquele barulho gostoso e vai aquela coisa derrubando Guaraná, né, um no pé do outro e vai faz aquela festa e bem na frente da casa dos meus avós é, morava três mulheres: a avó, a mãe e a neta. Então três gerações de uma família era, elas eram sozinhas. E eu lembro que à meia noite tanto do Natal como no Ano Novo, enquanto a gente estava se abraçando, aquela cena gostosa, eu olhava, era uma casa de rua assim, então eu olhava pela janela da sala dos meus avós, enquanto a gente estava se abraçando, eu via aquelas três mulheres, e a menina tinha a minha idade, a diversão delas à meia-noite, era olhar os fogos de artifício, era ver a comemoração daquelas outras pessoas, e aquilo apertava o meu coração… de verdade, quando eu estava escrevendo a mensagem, eu quase peguei o carro e fui lá naquela casa, para ver se elas ainda moravam lá, muito dificilmente a senhorinha ainda deve estar tá viva, simplesmente para eu falar, queridas, não há mais motivo para a tristeza, nem dor, nem sofrimento, eu vim apresentar para vocês, a razão da festa da sua vida, aquele que pode te preencher, aquele que pode mudar tristeza em alegria, o pranto em festa na sua vida. E essa deve ser a nossa grande celebração hoje. Por isso eu vou falar uma coisa para você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está nos assistindo. Fiz questão de quando eu, eu entrei, eu passei na portaria e falei, quem que vai virar a madrugada aqui? Para nós, no final, nós vamos orar aqui pelo irmão que vai passar servindo a igreja ali na madrugada, na, à meia-noite, e o Michael vai estar lá na nossa portaria. E nós vamos orar por ele e pela casa dele. Aí você vai falar: ah, coitado, vai passar trabalhando. Coitado por quê? Percebe? Lógico que todos nós gostamos de passar essa, essa, a virada do Natal, do Ano Novo, celebrando em família mas o que nos faz coitadinhos, etc, etc, é o vazio que muitas vezes temos em nossa alma, em nossa vida, por não termos Jesus Cristo. Por isso, você que está nos assistindo pela internet, talvez algum de vocês aqui, eu convido, ó, se alguém for passar sozinho, pode ir junto comigo, você vai ter que viajar duas horas e meia quando acabar o culto, que a gente vai lá para a família da Fabiola lá em Casa Branca. Mas pode ir, ainda tem lugar no carro, né, amor? Se não tiver, a gente aperta. Mas não há tristeza daquele trem, ah, eu estou sozinho aqui. Nós não estamos mais sozinhos. Não há mais solidão, não há mais tristeza para quem está em Cristo Jesus. Por isso, hoje, à meia-noite, todos nós vamos celebrar. E aqui não é mensagem motivacional, é simplesmente porque nós temos o maior motivo para celebrarmos. Jesus nasceu. Não estamos mais sozinhos, mas principalmente, não há mais condenação sobre a nossa vida. Não há mais insegurança incerteza, vergonha, dor, porque tudo isso foi colocado na cruz do calvário. Que Jesus nasceu, mas a vida dele teve um propósito. O nascimento dele foi planejado por Deus, o Pai, já pensando na sua morte. Porque a morte de Jesus não foi um acidente na cruz. Não foi um acidente de percurso no plano de Deus, a vinda de Jesus, já veio determinada junto com a sua morte, para que lá na sua morte, nós tivéssemos vida, e essa é a maior razão, para hoje, celebrarmos, hoje a virada, amanhã, amanhã deve ser o maior dia de festa, da sua vida neste ano, se você ainda está sentindo alguma tristeza, você vai colocar Jesus Cristo na sua vida, vai colocar a sua vida nas mãos dEle, e tomar posse e desfrutar da vida abundante que Ele tem para nós. Volto a dizer, isso não é mo mensagem motivacional, mas é simplesmente a pregação do Evangelho, puro e simples, e muitos não estão conseguindo viver isso porque tem muito cristão entristecido, e não há razão para nós sairmos chorando e sofrendo por aí, porque Jesus, o nosso Salvador, nasceu. Aleluia, glória a Deus. Ao invés de perder tempo queridos, com discussões que não nos acrescentam nada, use essa oportunidade aqui, para revelar Jesus, seu amor, seu propósito, para levar as boas novas do Evangelho, àqueles aqueles que estão entristecidos, procurando um caminho, diga a eles, sobre a palavra de Jesus Cristo, não sabe o que dizer, vou te dar uma dica, talvez o versículo mais decorado, João 3,16… Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, veio a, ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Jesus Cristo veio para nos conectar de novo com Deus o Pai. E esta é a mensagem mais simples, mas mais profunda que alguém pode receber. E muitas vezes nós não a declaramos, porque achamos simples demais, e a gente vai falar assim, como alguém será convencido, através de uma simples palavra dessa? Querido, quem vai convencer, é o Espírito Santo, tem gente que acha que o evangelismo, tem que dar pirueta, a gente tem que fazer um monte de coisa, a mim e a você, cabe simplesmente abrirmos a nossa boca, e proclamarmos o Evangelho, indicarmos o caminho, tudo o mais, toda a demais obra, cabe ao Espírito Santo, e eu gostaria de te incentivar, a sair daqui mesmo, hoje, encorajado, motivado a ser canal dessa vida, na vida daqueles que estão próximos de você, principalmente aqueles que você vai estar hoje à noite e amanhã, celebrando essa data… Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde os corações cada vez estão mais endurecidos, mas parece que nesses dias os corações se amolecem. Ficam mais sensíveis a essa, é, é, essa oportunidade de falarmos sobre o amor de Jesus Cristo. E nós não podemos perder essa oportunidade. Perceba que eu já virei para a parte B da mensagem. Nem é uma mensagem, isso daqui é um bate-papo ultra-familiar. Nem posso chamar isso de sermão. Mas a primeira parte eu falei, queridos... Hello. Não perca mais tempo com tristeza, com dor, com sofrimento. com Não cabe mais isso a nós. Já virei para a parte B. Se isso não cabe a nós, nós temos um propósito de vida. A nossa vida deve ser útil nas mãos do Senhor para revelar Seu poder, a Sua graça, o Seu amor, o Seu perdão... Bora viver isso, queridos. E a estratégia do inimigo de ficar colocando você cheio de tristeza, cheio de sofrimento, cheio de caramiola, é porque se ele te concentrar nisso daqui, ele consegue te tirar desse propósito do Senhor Jesus Cristo aqui. Então para de viver esse mimimi, para de viver essa tristeza infundada, porque Jesus Cristo já veio e demonstrou o amor por nós, Ele é a razão da nossa vida, Ele é a solução para todas as questões da nossa vida, para que nós simplesmente possamos ser canais deste amor, e transbordar, transbordarmos esta vida na vida das outras pessoas, e eu quero te encorajar mais uma vez, a transbordar essa vida, hoje à noite e amanhã, através, e através da sua vida, na vida daqueles que estiverem junto com você, tanto na ceia, amanhã no almoço, Rafael, sou eu esse cara que vai ficar sozinho, queridos, eu vou falar uma coisa para você, se você vai ficar sozinho, enche a sua agenda, e está fácil, desce na portaria do teu prédio, a meia-noite, se você, porque percebe, a gente pode ou, ou ficar no nosso probleminha, ou a gente pode ser útil nas mãos de Deus, ou você pode ficar todo tristinho que meia-noite você vai estar sozinho, ou você à meia-noite pode passar orando, celebrando, a muito obrigado pela vida de Jesus, tudo isso que nós já falamos até agora, quando der, eu sei que você ora bem demorado, mas quando acabar a tua oração, então não vou, vou só dar um número aqui, lá para meia-noite 10, meia-noite 15, desce na portaria do teu prédio, vai dar um Feliz Natal para o teu porteiro, e vai levar a mensagem de cruz para ele, vai falar, eu estou aqui, e se você me permitir, posso orar por você, e ministrar o verdadeiro motivo de Natal na sua vida, eu duvido que alguém vai negar, vai no batalhão de polícia mais perto da sua casa vai lá e fala simplesmente, dá licença, gostaria simplesmente da permissão para entrar e desejar um Feliz Natal a todos vocês, duvido que você vai ser impedido, alguns anos atrás, não consigo precisar, meu avô passou internado no, no, no Natal, e eu lembro que eu fiz isso, quando eu, passamos ali a meia noite, falei eu vou lá, o meu avô não estava mais consciente, nem sabia que era Natal, mas eu fui lá, dar um feliz Natal para o meu avô, quando cheguei ele estava dormindo, mas as enfermeiras estavam todas acordadas, e como foi precioso, você ministrar o amor de Jesus Cristo, o aniversariante, na vida daquelas pessoas, percebe gente? como é uma estratégia de Satanás, te de paralisar desse projeto, de Deus, de uma vida útil, trazendo esse vazio, essa tristeza, infundada nas nossas vidas, não cabe mais, ficarmos curtindo essa dor, essa tristeza, porque Jesus Cristo nasceu, e hoje nós temos paz, alegria verdadeira, e bora produzir para o Senhor, percebe? É quase uma mensagem já preparando para o ano novo, pensando num ano útil, nas mãos do Senhor. E talvez, você repetitivo daquilo que eu falei aqui há pouco, você orou, pedindo para esse ano você ser muito usado por Deus, para você ter muitas oportunidades para falar, para falar de Jesus Cristo, e você veio aqui nesse culto, e está sendo despertado porque ainda tem uma semana para você ser muito usado nas mãos do Senhor, hoje e amanhã vai ter muita gente de plantão, vai ter muita oportunidade para você revelar Jesus Cristo, vai ser bom demais, o que, que você acha? Eu vou passar em um monte de pedágio… Feliz Natal, mas o verdadeiro motivo de, do Natal, hein? Aí uns vão fazer assim, aquela cara de ué, aí aquela brecha. Até o carro de trás buzinar, você fala de Jesus. <risos> Se não tiver carro atrás, vai evangelizando. Até a pessoa aceitar Jesus. Aí quando abrir, cancela, aí você passa. Nem que tem que pagar duas vezes o pedágio. Vai valer a pena, amém? amém. Olha esses crentes aí, pastor, olha coisa boa. Daqui a pouco queridos, muitos de nós estaremos com pessoas próximas. E mais uma vez, gostaria de te incentivar a exalar o bom perfume de Cristo na vida de cada um. Ser um canal de bênção, de vida ali naquele lugar. Quantos vão sair daqui e vão se encontrar com pessoas que precisam ouvir essa mensagem? De salvação, de amor, de vida, de paz. De alegria. Ah, Rafael, é que você não conhece minha família. Meu cunhado acho que o peru é só para ele. Meu sobrinho então, o pavê não sobe nada, vira pavê para os outros. Os outros só vejam, Ele come tudo. Não dá para fugir da piada do pavê no Natal, né? O outro então, vai falar, Rafael, eu já, eu já vou com raiva para o Natal. Que eu compro um presente bom e eu sempre ganho um mico. <risos> ganho um presente meia boca, eu falo, perdi, perdi. Queridos, deixa eu falar um trem. A nossa vida está muito além disso. E você precisa entender, por conta... De Jesus Cristo ter nascido, a nossa vida foi transformada e ganhou uma razão. E a razão de nós vivermos é desfrutarmos da vida dEle e transbordarmos essa vida na vida das outras pessoas. Essa é a razão do nosso viver. Nós não vamos sair daqui, vamos nos assentar à mesa para comer rabanado que eu amo. Peru, tender, ché, sei lá eu que você vai comer... Frango, costela. Bom gente, para que ainda falta tempo para a gente comer. Senão o pessoal na hora da oração já vai sair correndo. Queridos, deixa eu falar um trem. A razão da nossa vida não é ir lá e encher a pança. Aproveite essa oportunidade para ser útil nas mãos de Deus e revelar Jesus Cristo lá na sua família, lá no meio dos seus amigos. Essa é a razão da nossa vida. A razão da nossa vida é povoarmos o céu e esvaziarmos o inferno. Para de se importar. Para de se importar de lá. Já, já, vai, já, já vai com o coração livre, perdoando aquele que te tirou de amigo secreto. Estava estabelecido o valor X, você até superou o valor estabelecido. E a pessoa deu Ô oh, querido, para de bobeira, o maior presente da sua vida você já ganhou, que foi Jesus. Entenda, você está indo muito mais do que uma reunião de família, você está indo para celebrar o aniversariante, Jesus Cristo, então ao invés de você ir querendo ganhar presente, seja você um presente de Deus na vida daquelas pessoas... Sabe o que nós precisamos prestar atenção mesmo? Eu posso ser bem simplista aqui? Você gosta de receber uma lembrancinha ou um presente? Todos nós gostamos de receber presente, é ou não é? E muitas vezes, o que nós temos entregado para Deus é uma lembrancinha. Sabe como você fala para as pessoas? Você vai falar daqui a pouco. Oh, não liga não, é só uma lembrancinha. Nós temos dito, involuntariamente, para Deus a mesma coisa. Oh Deus, não liga não. Minha vida é uma lembrancinha para o Senhor. Queridos, neste Natal, a luz dos três reis magos que ficaram sabendo do nascimento de Jesus... E for até ele, para se prostrarem diante dele, da sua majestade, e entregarem presentes. E eles entregaram aquilo que eles tinham mais precioso: ouro, incenso e mirra. Neste Natal, não entrega lembrancinha para Deus, não. Entrega um presentão. E o maior presente que você pode entregar para Deus é o seu coração, a sua vida, o seu ser. Seus dias, seu futuro, seu tempo. Eu te pergunto, o que você tem entregue ao Senhor? Tem entregue lembrancinha ou presente? Que todas as vezes, todas as vezes que nós tiramos Jesus Cristo do centro, todas as vezes que nós colocamos tantas coisas na nossa vida nós não temos entregue o nosso melhor, logo nós temos entregue uma lembrancinha. Que neste dia, onde celebramos o maior presente, que recebemos de Deus, o Pai, nós possamos também entregar, o nosso maior presente, o nosso coração a Ele. O nascimento de Jesus Cristo, é cheio de sinais. E seria muito gostoso aqui passarmos a tarde inteira, a noite inteira, pensando sobre isso. Mas eu sei que você já está pensando aí na maionese com maçã, a farofa da sua tia, cheia de uva passa. Um é uva passa. Mas na verdade, em cada detalhe do nascimento de Jesus Cristo, nós vamos percebendo a intencionalidade de Deus na virgindade de Maria, no coração de, sensível de José, no rei dos reis ter nascido numa estrebaria, colocado em uma manjedoura, que tão logo foi destruída, e tudo isso, vale a pena uma série de mensagens, só para a gente pensar, nos símbolos do nascimento de Jesus Cristo… Como aconteceu? Para nós percebermos, que nós não servimos um Deus é, é, que as coisas acontecem por um acaso. Nosso Deus é um Deus intencional. E todos esses símbolos tinham uma razão, uma intenção de Deus. E nesse sentido eu te pergunto, o que você vai entregar para Deus nessa noite? Percebe então os símbolos da sua vida. Aquilo que tem guiado a sua vida. Os seus sentimentos nesse dia. Porque pode ser. Que de acordo com tudo isso que nós estamos falando. Num grande bate-papo aqui. Numa simplicidade enorme dessa conversa. Você perceba. Que nessa noite. Na verdade. Você precisa. É colocar Jesus Cristo. No centro da sua vida. E de uma vez por todas. Desfrutar. Da vida dEle, na sua história. Desfrutar da alegria que somente Ele pode dar. Preencher um vazio que ainda pode existir no seu ser. Substituir a tristeza, pelo gozo, pela alegria do Senhor na sua vida. Vou te adiantar, houve uma grande marmelada. Jesus Cristo te tirou no amigo secreto e você tirou ele também. Sabe aquele negócio que começa a gritar? Marmelada, marmelada, que um tirou o outro e o outro tirou um? Acontece, é amém, é? Vou te falar para você o que aconteceu. Jesus Cristo te tirou e você tirou Jesus Cristo. Qual presente você vai entregar para ele hoje? Didático, né? Didática essa pergunta? Eu sei que você estava esperando um grande sermão hoje sobre o nascimento de Jesus Cristo. Mas eu estou usando na mais profunda simplicidade da troca de presente humana que pode acontecer daqui a alguns instantes na sua vida. Para você refletir no seu relacionamento com Deus. O que você tem entregue para Ele, diante de tudo o que Ele já entregou para você. Isaías 55,6 nos ensina, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto quais os sinais você tem percebido do seu coração, das suas emoções de Deus na sua vida mais do que qualquer outra razão eu te convido a usar essa data convencionada, sim 25 de dezembro para refletirmos sobre o significado do nascimento de Jesus para nós qual tem sido o significado dessa data para você O que o nascimento de Jesus Cristo Causa Ou causou na sua vida E o que significa essa data para você Talvez Através dessa pergunta você vai perceber Um excesso de religiosidade Uma troca de presentes formal Ou a entrega de uma lembrancinha ou talvez, você vai perceber que hoje é o dia que você verdadeiramente precisa ter um encontro real com Cristo. Entregar todo o seu coração a Ele. E receber o maior presente que nós podemos receber, a salvação, o perdão, através do aniversariante Jesus Cristo de Nazaré. Faça como aqueles três reis magos. Corra até Jesus. Se renda a Ele. Entregue o seu presente o seu coração. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Com essa simplicidade, queridos. Eu gostaria de te convidar a te incentivar a refletir sobre isso. O que o nascimento de Jesus Cristo tem causado na sua vida? Com que coração você vai se assentar à mesa hoje? Hum. De verdade, desculpa-se tão, tão, tão simples, mas talvez a nossa, nossa cabeça hoje, o que nós mais pensamos, como eu brinquei aqui há pouco é na troca de presentes, se você esse ano você vai ficar bravo ou não, se você vai lucrar ou não na troca de presentes, ou se você já orou acordando e falando, ah Senhor, tem misericórdia, renova minha paciência com, aquela, com aquele povo, que eu vou estar pouco, Senhor, eu vou encontrá-los… será que nós não estamos colocando tantas coisas desse mundo na nossa vida, que tem tirado o nosso foco do Emanuel Deus conosco, da vida que Ele tem para nós, de desfrutarmos realmente da vida dEle? Será que nós não estamos abrindo mão dessa vida abundante, por conta de coisas terrenas Talvez você entrou aqui triste Porque como nós já dissemos Você vai sair daqui e não vai celebrar o Natal com ninguém Volto a dizer Você não está sozinho O Emmanuel chegou Deus conosco O nosso Deus conosco Está aqui Está na sua vida Está na sua casa... Sua vida não é mais um acaso do dia a dia... Mas Deus tem bênção, um propósito para todos os seus dias... Inclusive hoje... Ele não erra, não tarda, não falha... E quer demonstrar esse amor na sua vida... Na situação que você está vivendo hoje... Do jeito que está o seu coração hoje... Ele quer que o seu coração transborde de alegria. Acredito que o melhor que podemos fazer nesta hora é corrermos até Ele e entregarmos o nosso presente, o nosso coração. Enquanto todos estão orando com seus olhos fechados, eu gostaria de dar a oportunidade num gesto simbólico, didático, para quem nunca fez essa oração, fazer essa oração, de entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para você entregar o seu coração, ao Senhor Jesus e falar, Senhor, eu entrego o meu coração a Ti, a minha vida a Ti, e eu quero desfrutar desta vida, que o Senhor tem para mim, se você nunca fez essa oração e gostaria de fazer neste momento, aí no seu lugar, levante sua mão. Só para que nós possamos te localizar, nós gostaríamos de orar com você. Você que gostaria de fazer essa oração, adultos e crianças, você tem liberdade nessa hora. Se você quer fazer essa oração de entrega da sua vida, do seu coração ao Senhor levante suas mãos, nós queremos orar com você, aleluia, talvez, você já fez essa oração, mas tantas coisas desse mundo, ocuparam a sua mente, seus dias… E você quer confirmar isso Você quer de novo Colocar o Senhor no centro Da sua vida Você quer colocar novamente a sua vida Nas mãos do Senhor Se você quer fazer Essa oração, fique de pé Onde você está mesmo Colocando a sua vida Nas mãos do Senhor Eu sei, a vida de todo mundo Está nas mãos do Senhor aqui por isso não há mais tristeza, talvez não há mais preocupação. Será, querido? De verdade, eu estou de pé aqui não porque estou com o microfone na mão, porque eu creio de verdade que eu preciso colocar a minha vida nas mãos do Senhor. E eu gostaria de te convidar a ficar de pé nessa hora a correr para os braços do Pai a entregar o seu melhor presente, ao aniversariante, seu coração, a sua vida, todo o seu ser,